0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Nós estamos numa semana em que o Reino Unido tem mais um Primeiro-Ministro. Desta vez é Rishi Sunak. Rishi Sunak é um Primeiro-Ministro que, com um lado pelo menos original e diferente, é alguém que tem de origem indiana, e não é só de origem indiana, é alguém que assume as suas origens indianas, ele pratica a religião hindu, é um conservador, foi antes Ministro das Finanças, e uh, acabou por suceder a Liz Truss, que foi a primeira ministra que durou menos tempo no, no lugar. O anterior recordista, por assim dizer, do recorde negativo, tinha sido um Primeiro-Ministro que tinha morrido no posto ao fim de poucos meses. Uh, Liz Truss durou apenas 44 dias. Bem, isto não é nada normal para um país como o Reino Unido. O Reino Unido habitualmente tem uma forte estabilidade governativa, Primeiros-Ministros que ficam por bastante tempo, enfim, pelo menos não ficam, não, não, não duram tão pouco, mas desde que desde o Brexit, desde 2016, tem havido uma sucessão de crises, sempre com o mesmo partido, o Partido Conservador, mas uma sucessão de crises governativas, substituição, David Cameron foi-se embora, depois veio Theresa May, depois veio Boris Johnson, depois veio Liz Truss e agora temos Rishi Sunak. Jaime Gama Olhando para o que se está a passar no, no Reino Unido, uh, tem razão aqueles que radicam todos estes problemas na decisão uh, do Brexit, na, no voto do Brexit? Para todos os efeitos já houve duas eleições depois disso, duas eleições que voltaram a dar maiorias ao Partido Conservador, a última das quais, de resto, muito folgada.
1: Bom, o Brexit criou um quadro novo à vida política britânica, esse quadro novo foi um quadro muito acalentado no Reino Unido por aqueles que achavam que o Reino Unido se libertava dos constrangimentos de Bruxelas, de tudo aquilo que era uma tutela superior. O Partido Conservador navegou um bocado nessas águas, embora uma parte dele um pouco a contragosto. O Partido Conservador não gosta muito da delegação de poder nem para baixo nem para cima. Ou seja, não gosta da delegação do de poder para Bruxelas, sempre viu quer os conservadores, quer os trabalhistas, com alguma suspeição do projeto europeu, e também não gosta muito da devolução para baixo, para Gaules, para a Escócia, para a Irlanda do Norte. Portanto, achou e foi levado na opção Brexit, como é uma opção que tem muito a ver com a tradição britânica, mas tem muito a ver com uh, deputados ao Parlamento Europeu, Farage, aliás, as, as tendências anti europeias no Reino Unido foram exacerbadas pela plataforma, pela plataforma dada em eleições para o Parlamento Europeu pelo sistema proporcional. Isto é, os anti-europeus que não conseguiam ser eleitos em Inglaterra foram eleitos para o Parlamento Europeu e a partir de Bruxelas montaram campanhas de denegrimento das instituições europeias que levaram a essa ideologia transversal do Brexit, eh, que acabou também por contaminar um bocadinho os trabalhistas e, e, e um bocado os conservadores e Cameron eh, acabou... Eh, Cameron é um conservador que quer imitar Tony Blair, assim como Tony Blair foi um trabalhista que quis imitar Margaret Thatcher. Então eh, Cameron resolveu fazer o uh, um referendo sobre a Escócia, que ia perdendo, e, e depois também resolveu, sendo contra a saída do Reino Unido da União Europeia, levar uh, o que veio a ser um referendo em que o Breda triunfou. O Brexit era uma promessa milífica. Uh, o Reino Unido iria crescer, iria poder fazer uh, finalmente uma grande aliança económica, económica e comercial com os Estados Unidos, que nunca veio a fazer. Iria liderar o mundo ocidental, o que não aconteceu. Iria recuperar a posição do império, do império britânico, que também não se veio verificar. Portanto, o Brexit um certo sonho uma certa utopia. E é óbvio que uh, tudo isto decorre uh, no Brexit. Uh, isto é dificuldade. Não são todas decorrentes do Brexit, porque muita coisa é diferente. Houve o Covid, há agora a guerra na, na Ucrânia, há a situação económica internacional, mas tudo isso coincide. coincide. E, e não, não se pode dizer que há uma culpa... O Brexit, isso também é injusto e é incorreto, mas o cenário idílico que foi idealizado pelos conservadores de que o Brexit iria libertar as forças vivas do Reino Unido para regressar a ser uma grande potência, tudo isso é um pouco ilusório. Esta crise que se tem vindo a verificar vive um bocado isso. Depois há também fatores endógenos. Uh, o fator gestão uh, Boris Johnson. Não nos esqueçamos, Boris Johnson teve uma vitória eleitoral nas últimas eleições em Inglaterra, que foi em número de votos superior uh, à de Margaret Thatcher. Uh, mas depois, como que, uh, digamos, acabou por outro destruir o seu o seu capital político.
0: Mas correspondia de alguma forma, a uma nova coligação, como às vezes costuma dizer, não é? Estes partidos. sim, sim. sim. Em, em é de... Boris Johnson
1: está uh, se, se, se de coligação, de de coligação de...
0: social, não é? Portanto, mais do que... Se perdoarem o
1: uso desta terminologia, uh, Boris Johnson é um bocado à esquerda do atual Primeiro-Ministro, porque é um instintivo, uh, não tem grandes convicções de fundo, é um intelectual arguto, e recriou um partido conservador que vem muito da experiência que teve na Câmara de Londres de como se consegue ganhar uma eleição apesar de partir de um campo conservador para cativar eleitorado que não é conservador e, e, e portanto mover o eleitorado trabalhista o eleitorado liberal através de uma performance criativa muito dinâmica é, e muito viva. E isso é o que leva no momento em que o Partido Trabalhista também está nas lonas e está entregue a uma gestão uh, um pouco exótica. Não, mas já era, esteve,
0: agora, agora não está, não, é? não ah, mas era na
1: altura. Sim, na altura. Portanto, na altura claro. o, o, o Partido Conservador de Boris Johnson consegue realizar aquele milagre também porque tem pela frente um Partido Trabalhista que não vale nada, que se autodestruiu portanto, o que não é agora o caso. Mas é um criativo que recria uma frente, porque um o eleitorado tradicional do Partido conservador o que é, são é, proprietários de casa própria, são comerciantes e pequenos industriais, são também os tradicionais é, ingleses, são classes médias, e, a partir de uma certa altura, também classes populares das grandes áreas metropolitanas, que foram ganhas muito com o protagonismo de Boris Johnson. Mas tudo isso também tem por trás essa, digamos, essa tendência utópica que era com o Brexit nós vamos ser uma nova Inglaterra, nós vamos ter solução para tudo, isso vai ser um caminho fácil, não vai haver dificuldades, nós finalmente deixamos de ter esses travões regulatórios, vamos finalmente instaurar o um livre mercado, ter os aliados que queremos, dar cartas à própria Europa. Ora, a realidade é um pouco diferente e este percurso do Partido Conservador, de Boris Johnson para cá, do Brexit para cá, é, um, é uma espécie de calvário do Brexit. Não quer dizer que tudo seja provocado pelo Brexit, mas é um calvário do Brexit. Há uma coincidência cronológica com, com esses factos. Daí estas quedas possíveis baixa nas sondagens. O Partido Conservador eh, não vai ter eleições, porque as eleições obrigatórias são só em 2024, mas conseguiu baixar a 14% nas sondagens. Sim, mas então, essas está sondagens estão a 30 contou. pontos de diferença do Partido Socialista, o que é uma coisa que jamais aconteceu na história política britânica. Mas forma governo, porque a regra britânica é que o governo só cai quando o Primeiro-Ministro pede ao rei para dissolver o Parlamento, quando há uma moção de censura aprovada ou quando há aquele prazo final dos 5 anos que se esgota desde as eleições de 2019, só se esgota em 2024 e lá para o fim de 2024, portanto, até lá, o governo está no campo do Partido Conservador, que nunca teve uma maioria quase tão grande como esta que tem, desde Boris Johnson, mas que está também profundamente dividido quanto às políticas a seguir. Tem clãs, tem grupos, tem personalidades que se degladiam e isso também... Digamos, é, é, é o que dá à vida política inglesa uma dinâmica, uh, que podemos dizer, muito democrática, porque, uh, apesar de tudo, as coisas são todas públicas, as posições são assumidas politicamente, a imprensa livre segue com grande qualidade, e as televisões, o debate político, os comentaristas são de alta qualidade, e, portanto, há uma participação no debate político pela inteligência, pelo conhecimento, que não é só de um trend relativamente populista, é também é de um aprofundamento é, muito, muito interessante e muito rico do que é o debate político é, na contemporaneidade e que não se encontra em outros países.
0: Jaime Nogueira Pinto, faltando um pouco a dos temas que eu tinha colocado aqui ao Jaime Gama, a coligação feita por Boris Johnson, de alguma forma ela nasce a partir do Brexit, e é uma coligação que tem aspectos antinaturais quando pensamos no, naquilo que é habitualmente o, a base eleitoral dos, dos conservadores. Falou-se muito, digamos, da conquista da chamada Red Wall, muitos, muitas circunscrições que habitualmente, e em alguns casos há décadas, votavam Trabalhista. Mas há aqui, sobretudo, uma, uma percepção de que estamos perante uma coligação, chamemos assim, antiglobalista. Uh, será que agora com uh, Rishi Sunak essa coligação vai desaparecer?
2: Não sei, quer dizer, vamos lá ver. O, 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 vamos lá ver porque vamos, vamos ver o, o, quadro, o quadro em que estamos e também pensar um bocadinho nesta nesta enfim neste insucesso também tão extraordinário e tão rápido que foi a enfim a tentativa de, de Liz Truss de tomar conta do, do partido conservador e aquelas suas medidas que desencadearam parece que efeitos perversos podemos dizer acho que esses dois pontos uh, podem nos ajudar um bocadinho a, a pensar em que está no enfim no, no, no mundo em que estamos. Primeiro, as circunstâncias económicas e financeiras da, 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 do Reino Unido, e tudo indica, quer dizer, temos, o, como aliás em quase todos os países europeus, temos a maior taxa de inflação em 40 anos, não é? Desde 1982, uma taxa de inflação que passa aos 10%. Uh, com todas as consequências que isso representa, quer e quer economicamente, quer na Bolsa das pessoas, quer mesmo, digamos, nos seus, nos seus sentimentos políticos e nas suas análises de, de que é que isso pode vir. Depois também temos uma, um ponto aqui muito interessante, que eu penso que um dos, enfim, um dos estudiosos de, que tá, de, do, do capitalismo atual, que eu, que eu, que eu gosto muito, que acho que é um homem que, que vê as coisas com, com profundidade e com... Desde sempre, Ele embora sendo um político, ele foi... É o Robert Reich, estou a falar do Robert Reich, que foi, que foi secretário de, do, do trabalho do, do, do Bill Clinton, ele tem publicado, com, enfim, uma série de livros sobre o capitalismo atual e eu acho que, por exemplo, um dos aspectos que nós nós observamos e e que vimos agora nesta nesta crise em Inglaterra e nesta enfim nesta avalanche que sucedeu de quebra de quebra da libra de, quebra das bolsas, de quebra de tudo, na, na, graças às medidas de, que, que a nova a nova líder e nova primeira ministro tinha adotado, é, é, um dos aspectos que o, o Reich sublinha é que é um capitalismo, é um capitalismo de gestores, quer dizer, uma parte substancial do, enfim, dos, dos, do capitalismo financeiro atual é constituído por fundos, fundos de investimento, Muitos não é um são...
0: capitalista de, de, de investidores, é um capitalista dos seus administradores. Portanto, é, um muitas vezes um até é um capitalismo, Exatamente, é um capitalista, digamos assim, daqueles jovens. É, dos, dos, dos donos,
2: jovens. Exatamente, é um capitalismo. Do, do, já não é dos donos, chamemos assim, que dizer, há 100 anos os capitalistas eram, fossem capitalistas industriais, fossem capitalistas financeiros fossem os quer dizer, fosse, fossem as grandes as grandes famílias alemãs do, do capitalismo alemão, os Krupp fossem financeiros, os, os Morgan, os, os Rothschild fossem, eram eles os patrões, quer dizer, eram eles que tratavam, tomavam as decisões, etc. Hoje hoje em dia é um capitalismo de se até porque uma parte substancial desses capitais são, por exemplo, fundos de pensões, quer dizer, fundos de pensões e que, enfim, nós sabemos hoje que uma parte substancial dos enfim de todos esses fundos e de, e de, de todas as poupanças e de, das preocupações dos governos e das sociedades é exatamente cuidar do, dos velhos, não é? Portanto, do, dos reformados, tudo isso. Eu vou falar à vontade disso porque eu também já estou nessa categoria dos velhos, embora não esteja nos reformados. Mas, portanto, toda essa categoria. Uh, tudo isso alterou profundamente também as relações depois há outro ponto que eu acho que aqui e esse vai continuar de certo modo a manter aquilo que, que se chama não sei se é o populismo, se é o popularismo se que é que é que é a questão do não só do não aumento da renda nos Estados Unidos e na Europa da renda quer das classes trabalhadoras Quer, quer dizer, há um, há um aumento, da, há um classe aumento média. da
0: riqueza, mas... mas não, não, mas uma, essas uma... classes,
2: não tanto quanto eu vejo... Eu sei,
0: eu estou a dizer, as classes, as classes médias têm, têm uma, uma situação que é particular, que é o rendimento, digamos, os salários, como função, essas pessoas vivem basicamente de salários, não têm evolução visível, não, assim dizer, mas, atenção, compram mais do que compravam antes.
2: Pois, talvez, mas na Inglaterra, por exemplo, também há outro fenómeno, na Inglaterra... Mas nota-se é esse... mais
0: uma, uma, uma desigualdade, isso é que se nota Uma desigualdade
2: muito... por causa... Eu, reparo o, o, o Zamanel, por exemplo, eu estive a ver agora, por causa até... De, até foi no Robert Reich que eu estive a ver isso. A propósito não, não foi nele, foi no, a propósito de uma crítica a um livro dele. Eu, no, os... os há ah, 30 ou 40 anos, por exemplo, nas empresas, nas grandes empresas americanas, o... O, digamos, o leque salarial era 30 vezes, ou seja, os grandes administradores ganhavam 30 vezes mais do que ganhavam os, os mais baratos, as pessoas com salário mais baixo nessas empresas. Hoje é de quase 300 vezes, quer dizer. Isto é. Portanto, todo. Era, isso também tem a ver, tem a ver muito, com, não é tanto com a globalização, mas é com o globalismo, porque a globalização é um, é um fact of life, não é? Agora, o globalismo, como tem sido seguido nas, nas nossas sociedades e, e sem os políticos, porque, no fundo, vamos lá ver, a obrigação de quem, quem tem empresas e quem gera empresas é, é, fazer, é criar valor e lucros para os seus acionistas e, e, e para os trabalhadores e para tudo isso das empresas. Quem tem que regular, de certo modo essas essas atividades são os políticos, não é? E, e, de facto, houve uma rendição praticamente em massa dos, dos responsáveis políticos do sistema ao globalismo e, e, portanto, hoje temos exatamente, enfim, temos uma espécie de, de capitalismo de profundas desigualdades. Eu, eu reconheço que isso foi bom para enfim, para pode ser muito para muitos países da, da Ásia, nomeadamente, onde as pessoas viviam muito mal e a partir de, 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 de toda essa industrialização que apanharam a partir da Europa e dos Estados Unidos, isso com certeza que os beneficiou, mas o, os, euro, os europeus e os americanos é que são capazes de não ter gostado muito disso. Portanto, eu não vejo que, voltando à sua pergunta inicial, eu não vejo... Que estas condições de fundo de condições de fundo sociais, económico-sociais estejam alteradas nesse sentido, não vejo que o fracasso da enfim, da, da, não vejo que essa, Anônimo, o o esse, de essa não desconfiança com, com a em relação ao globalismo alguns efeitos da globalização que se vai atenuar por causa de, enfim, do de, até pelo contrário porque no fundo a, a senhora esta experiência era mais uma experiência de, 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 de ultraliberalismo, digamos assim baixar baixar impostos na sua nas suas mais ou nas suas, mais ou nas suas classes mais altas era de certo modo uma espécie de liberdade de tendência libertária não é
0: já me Richie tem características que fazem dele um primeiro-ministro pelo menos diferente n n em alguns aspectos, quer dizer, além de ser indiano, além de ser hindu, indiano e hindu, uh, é também muito rico. A uh, é riqueza vem sobretudo no casamento, portanto não não era uma fortuna de família antiga, nem foi feita por ele, aliás porque ele é também um dos mais novos primeiros-ministros do Reino Unido dos últimos anos. Uh, como é que como é que vê estas características? Como é que está a casar num país como o Reino Unido. Como é, e como é que isto sai de um partido com um o Partido Conservador? O Partido Conservador parece ser capaz de trazer mais depressa para, para o palco político as minorias do Reino Unido e até as mulheres do que, por exemplo, os trabalhistas. O Partido Conservador já colocou três mulheres como primeiras ministras, o Partido Trabalhista, enfim, tentado menos tempo no Governo, mas uh, nunca teve uma líder que fosse mulher.
1: Bom, o Partido Conservador é um partido uh, plástico. É um, é um partido que se adapta com grande agilidade, teve a sua fase mais aristocrática, fez bem a sua conversão para os poetas da classe média e depois também fez bem o seu alargamento para, para as classes populares. Portanto, é um partido bem situado eh, do ponto de vista eh, da, da sintonia com, com a sociedade porque incorpora todas essas problemáticas fraturantes que também, por vezes, ou uma certa direita mais uh, tradicional. O Partido Conservador nisso não tem grandes tabus. É por isso que é um Partido Popular e não perdeu esse vínculo. Tem, obviamente, muitos feudos internos, está muito articulado também com os sponsorships, está muito articulado com os círculos eleitorais, porque não nos esqueçamos que o sistema político britânico é um sistema que continua a ser baseado na eleição por círculos uninominais em uma volta. E isso implica muito a sintonia do deputado com o que pensa a circunscrição eleitoral. Depois é um partido que tem também os seus problemas internos, estão porque muitas vezes o que agrada ao conservador típico que escolhe o deputado eh, o candidato não é bem o que agrada integralmente ao eleitorado mesmo conservador o conservador em vias de fazer coligação alargada na circunscrição eleitoral portanto aí há essa plasticidade de uma certa maneira o, o Partido Trabalhista é mais vertical eh, é outra origem é, diferente. Agora, é, o Partido Conservador tem sido e é perpassado por é, ideologias um pouco antagóricas, pelo que tem desde conservadores muito tradicionais no sentido antigo da expressão, até liberais que vão quase ao, à utopia liberal. E, e, no fundo, é esta experiência trouxe é a experiência uh, de, um, de um certo enfrentamento entre a utopia liberal e a realidade. A utopia liberal. Uh, não quer dizer que há muita gente que está a dizer, ah, isto vem pôr em causa uh, a ideia liberal. Não, a ideia liberal não está posta em causa. O que está posto em causa é uma versão radical da opção liberal, a versão libertária, a versão Uh, o tópico é que, no fundo, uh, ao querer combater tanto uh, uma certa intervenção do Estado, acaba por se integrar, entregar por completo nos braços da dívida pública, que era, no fundo, o que veio a acontecer com este mini-orçamento da Sra. Truce, que teve que ser imediatamente corrigido. Esta crise uh, da Sra. Truce é muito interessante porque lança um alerta Quer à direita, quer à esquerda, sobre o que é o caminho impossível de um certo delírio sobre a responsabilidade orçamental. Quer um delírio ultraliberal dos que consideram que é possível baixar impostos, aumentar a despesa e entregarmos à dívida, quer também um pouco à esquerda o um delírio de que é possível continuar em crise a financiar despesa social sem cuidar da receita e sem cuidar do equilíbrio das finanças públicas. Portanto, é uma lição que também não é só para uh, um lado, uh, mas uh, desse ponto de vista é uma lição interessante. Agora, o Partido Conservador faz aqui uma experiência que está a meio e vamos a ver como vai resolver daqui para a frente, porque Nota-se que este Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro de compromisso, eh, ele teve o cuidado na formação do Governo, eh, ele tem o fantasma do regresso de Boris Johnson eh, e, portanto, fez alianças com o sector da senhora Truss. foi buscar um bocado até gente muito à direita, como a antiga Ministra do Interior, eh, fez uma pausa com a Presidente do Parlamento mas uh, o Partido Conservador uh, é também um partido muito armadilhado, porque daqui até 2024, se não sobe nas sondagens, Boris Johnson, quando desistiu da sua candidatura, disse, ah, eu talvez tenha mais de 100 deputados, não sei bem,
2: uh,
1: eu acho até que sou um excelente candidato para disputar as eleições de 2024, mas vejo que no momento atual não tenho condições para unir o partido nem o governo. Portanto, ele está ali presente e nota-se que na composição do Sim, governo... Sim, não parece querer a maior... desaparecer,
0: não parece querer desaparecer.
1: Não, não quer, porque é um instintivo, é telúrico, está convencido que é uma reencarnação do Churchill e que, portanto, estas uh, aparições e esta ida para a República Dominicana, o regresso, e o que vai ser o desempenho dele no futuro, daí a preocupação também, do atual Primeiro-Ministro em não o ter muito contra, mas ele não tem a garantia de que Boris Johnson não vai estar calado daqui para a frente até às eleições. mais não seja
0: porque eu preciso de ganhar a vida como a escrever para os jornais, não é?
1: O Primeiro-Ministro atual tem o desafio de estabilizar para já a situação financeira, o governo, mostrar que o Partido Conservador está unido, que tem um governo que não é preciso ir para eleições gerais. Mas uh, o caminho é difícil, porque a Inglaterra é um país que já começa a ter uma dívida significativa, tem uma inflação altíssima, tem problemas gravíssimos no Serviço Nacional de Saúde, uh, tem a guerra da Ucrânia, tem a questão do Brexit ainda por rematar, tem os problemas com a Escócia, com a Irlanda, portanto, a Inglaterra também não está uh, tranquila e, portanto, este governo... Digamos, serve para tapar o que foi o buraco da senhora trouxe, mas não dá plena garantia de daqui até 2024 recuperar plenamente a situação. Isso é o que se vai ver, mas isso é o que faz da política britânica uma política interessante. Porque tudo é imprevisível, mas tudo é previsível. E os dados estão lá todos. Porque quem quiser estudar o que representa cada um, na sua circunscrição, no seu grupo de interesses dentro do Partido Conservador, percebe como é que essas pedras se deslocam e como é que atuam através de uma comunicação e de uma imprensa que, sendo uh, tabloide, não deixa de ser extremamente arguta e irracional. E isso também uh, é interessante, e, e é que possível. nesta crise e que nesta, pois é um, é um terreno exigente para a disputa política, porque até é um terreno de certa maneira fluido, porque se reparar nesta crise a comunicação não tomou partido, uh, deixou fluir e até deixou fluir dentro de si comentaristas de alta qualidade, extremamente independentes e que fazem um acompanhamento do percurso político eh, com grande vivacidade, com grande ergúcia e com grande estímulo à opinião pública inteligente, não à opinião pública, digamos, mais passiva e mais seguidista em relação aos slogans.
0: Já marie voltando a um tema que estávamos a falar há pouco, tudo isto começou, de alguma forma, com o Brexit. O Brexit era uma tentativa de voltar a uma, digamos, uma soberania nacional esta, 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 isto que está a correr mal ou menos bem, ou, ou pelo menos não está a correr de acordo com as expectativas, é de alguma forma uma demonstração de que uh, países, países da dimensão do Reino Unido estão presos, condicionados, para, pelo menos nos tempos visíveis, digamos assim, pela União Europeia.
2: Não sei, é, é complexo, porque é evidente, e nós já temos, já algumas vezes falamos desse, desse problema, até que ponto essa soberania, esse reclamar de soberania nacional, e que foi, e que foi muito importante politicamente, até talvez mais que economicamente, foi muito importante, Desde, desde as campanhas do Neil Farage até até de facto dos Brexiters, com aquele resultado de certo modo surpreendente. Sim, no brexit,
0: é? nos brexiteers havia, digamos, várias tendências, havia a tendência mais popular, mais antiglobalista, digamos, e havia uma, uma tendência mais aristocrática, eu estou a usar, usar estes termos de uma forma Sim, um pouco... Sim, do uh, irritada,
2: de, dessa gente, uh,
0: Não, não é? e não apenas do Riesmuck, também de um eurodeputado conservador, uh, que é muito no sentido da soberania do Parlamento, a tradição inglesa exatamente, da soberania do Parlamento.
2: que era, a soberania do Parlamento era atropelada por uns funcionários bruxelenses que ninguém sabia de onde é que vinham, que nem sequer tinham sido eleitos em lado nenhum, essas coisas todas. Bom, mas... É evidente que também estamos, pode haver aqui uma consequência perversa e nós já aqui já falamos algumas vezes nisso nas nossas, nas nossas conversas, que é isso vir a, a pôr em risco a própria unidade do, do Reino Unido, nomeadamente com, com problemas de secessão da, da Escócia e outros, não é? Portanto, vai tudo depender muito da, como toda a política, no fundo, toda a política depende muito sempre de consequências e de resultados, quer dizer, um dos problemas da, hoje em dia, das, da, muita da, da análise política, documentário, etc., é que fala-se fala destas coisas como se fossem coisas geradas puramente no aspecto constitucional, legal, saídas, enfim, da, da cabeça de umas pessoas, dos políticos, ou dos constitucionalistas, e não, quer dizer, a, no fundo a, a política, por, por muito que lhe queira escapar, eh, reflete sempre muito as as realidades e as consequências da, da realidade, as boas e más consequências. Portanto, é evidente que, que se chegar à conclusão que uma política que foi feita exatamente tempo tendo como valor a soberania e a independência nacionais e que leva aquilo uh, que é o problema limite da soberania e da independência nacional que é a perda de, de per são perdas territoriais são perdas de espaço é evidente que isso vai vai ser severamente severamente julgado não é acho que a própria neste momento também nós temos também temos uma, uma unidade, temos uma União Europeia que não está assim tanto unida como isso, não é? Desde, desde os problemas que foram levantados pela própria guerra até, de facto, uma certa tensão e divisão entre o que são os, digamos, os antigos países, os países que estiveram, na Europa Central e de Leste, que estiveram sobre domínio soviético, que normalmente até têm, por um lado, têm culturas mais conservadoras que os da Europa Ocidental, por outro lado, têm também, exatamente como estiveram privados de soberania durante espaços importantes da sua história, têm um afeto maior à sua soberania, temos também e, e a desenhar-se neste momento com alguma clareza também uma tensão entre os dois países, digamos, fundadores e fortes da União Europeia, entre a Alemanha e a França, não é? Estamos também, no, mais uma vez, num desses momentos críticos. Portanto, aqui também não se pode falar numa... numa quer dizer, a União, a própria União, tem neste momento clivagens... Uh, políticas sobretudo, sobretudo políticas ideológicas também e, uh, importantes, além de ter, enfim, ter problemas que esses são comuns com alguns problemas do Reino Unido, que são problemas de, de migrações, problemas de identidade, problemas de, de todos esses tipos, não é? que são talvez os, os, os mais universais e os mais, mais globais dentro da União. Mas, mas tudo isso, enfim, vai, vai, vai depender muito exatamente do desfecho de algumas destas crises, exatamente da, da própria crise, digamos assim, ou da, da tensão à volta da, 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 de uma possível ou eventual secessão da Escócia problemas desse tipo, eu acho que tudo isso vai ser muito importante tanto ou mais que a economia para, para avaliar do, enfim, daí, para marcar a própria estabilidade e as, e as próprias decisões e escolhas no Reino Unido me
0: uh, Gama, como é que vê esta uh, o cenário próximo das relações entre o Reino Unido e a Europa uma vez que há três ou quatro dossiers do, do Brexit que estão eu não é que estão por fechar, mas pelo menos estão em crise. O mais grave de todos é o, é o relativo à Irlanda do Norte, mas há mais questões que, que, que se levantam e vai continuar, provavelmente, a existir uma tensão entre o, os conservadores, que nunca gostaram muito do Brexit, e a base eleitoral, que é muito brexitiana, digamos assim.
1: Sim, isso vai acontecer mas acho que tudo vai aconselhar a que haja mais moderação na retórica e, digamos, o desejo de encontrar soluções de entrosamento mais, mais pragmáticas. Isso parece-me evidente. Isso também é do interesse dos Estados Unidos, que vão, digamos, de certa forma, incorporar bem uma Inglaterra menos anti-europeia vai ser do interesse da França e da Alemanha, tanto mais que agora também têm, uh, contrariamente ao que era a expectativa geral, uma nova, uh, digamos, uh, componente europeísta no novo governo de Itália. E isso é também um factor que conta e que pesa e que é muito interessante como... O caminho de certas uh, tendências para Inglaterra é um caminho para a moderação. E na Itália, o que parecia ser o contrário, também dá sinais de ser um caminho para algum encaixe e moderação em relação a uma cooperação europeia. Isto não significa que a Inglaterra vá abandonar o Brexit longe disso, mas uh, a lição aprendida pela Inglaterra demonstra como uh, não é rentável à aposta plena, na radicalização eh, brexitista e, sobretudo, na utopia eh, de prosperidade económica baseada na dívida e na irresponsabilidade fiscal. Portanto, aí há uma certa, há, uma, há um certo alerta que vai produzir os seus efeitos. E é interessante verificar como surgiu em tema uma espécie de competição entre a Itália e a Inglaterra para não queremos ser um, um espelho do outro queremos vamos emendar-nos está, está a falar para, uh, sermos, da capa da economia exato para não entrar numa linha de comparação entre os dois que não vai ser boa para nenhum de nós e também não é boa para a Europa e é óbvio também que as relações da França com a Alemanha se têm que a remodelar e modificar um pouco, porque a Alemanha deu um grande salto em relação ao que foi, digamos, a ambivalência estratégica do tempo da Sra. Merkel. A Sra. Merkel era muito elogiada, mas hoje ainda não há uh, ideia de fazer um escutido mais rigoroso sobre o que foi esse período. Mas na verdade é que a Alemanha talvez tenha chegado à conclusão que precisa de reganhar o seu estatuto eh, na aliança com os Estados Unidos e não deixar isso a terceiros e, sobretudo, não deixar que isso seja feito descomandadamente pela Polónia, pelos Bálticos, pela própria Ucrânia Zelensky e, portanto, a Alemanha chegar à conclusão que foi demasiado aventureira na sua dependência energética da Rússia e que foi demasiado aventureira no seu desinvestimento nas questões de defesa e, de certa maneira, na cobertura e no endosse que foi dando a uma doutrina francesa da autonomia estratégica da Europa, que é um produto literário, mas que não tem conteúdo militar. Portanto, aí também vai haver algumas modificações. E como é que isso joga com este novo governo inglês. Não me parece que este novo governo inglês vá estar muito centrado em política externa. De resto, a senhora o seu grande desastre desqualificativo como governante, antes de ser Primeira-Ministra, foi a performance que teve nas relações exteriores, em que todos os dias tinha que ser corrigida pelas declarações que tinha feito na véspera, pela falta de rigor, pela inoportunidade, pela falta de perspicácia em relação à situação internacional. E agora, na agenda britânica, a questão da estabilização financeira, da estabilização da economia, vai também carecer de uma menor utopia no manuseamento das relações externas e, portanto, na necessidade de encontrar um ponto de aterragem em relação não diga em relação à União Europeia como instituições bruxelas, mas em relação à França em relação à Alemanha até em relação à Itália portanto há aqui um caminho que eu peço que irão percorrer desde que este primeiro-ministro revele que não é só um financeiro um homem vindo da Goldman Sachs e do rigor financeiro porque ele é um homem financeiro, mas alguém que tenha também uma visão do lugar da Inglaterra no mundo atual, nas exigências da Europa, na situação internacional e na abertura a um diálogo que vem sendo a ser, vem estando a ser ilusionado desde há uns anos, esta parte do Brexit.
0: Bem, nós terminámos mais um Conversas à Quinta. Estaremos de volta dentro de uma semana para mais um programa.